0: Ah, então, muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café Política Esse que é o nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, às 19 horas. Hoje estou ao, acompanhado da minha querida amiga Larissa Moitinho Que me abandonou, <risos> mas ela está de volta hoje Parece que a gente vai, no final do programa, falar o que, o que vai acontecer aqui é Mas um assunto importantíssimo hoje, que é a educação Dá boas-vindas a você, Larissa Moitinha. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
1: Boa noite, Andrei. Boa noite, convidados, presentes, meus amigos e amigas que nos acompanham no canal do iPodcast TV. Aqui o nosso café mais quente da região, eu não abandonei, estávamos em projetos diferentes, mas estamos aí com novidades no canal, não é, André? Com
0: certeza, sempre com novidades. Bom, vamos fazer aqui as boas-vindas aos nossos convidados. É, no programa de hoje, recebemos o reitor da Universidade
2: Estadual de Santa Cruz, o Alessandro Fernandes. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, André, Larissa. Júnior, aproveita aqui para em primeira mão dar os parabéns ao nosso professor da Universidade, Júnior Brandão, que assumiu a Secretaria de Educação Itabuna, desejo sucesso absoluto nessa nova função. Obrigado. Bom, como já foi
0: adiantado aí pelo nosso amigo Reitão, <risos> Júnior Brandão é o novo Secretário de Educação de Itabuna, é, tomou posse oficialmente na semana passada e vai nos detalhar quais são os seus desafios, ah, na pasta. Ah, ele que também é, assumiu ah, a Secretaria de Governo da gestão Augusto Castro, também passou brevemente, no período mais crítico da pandemia, na Secretaria de Promoção Social. Ah, tem muito para falar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Júnior.
3: Obrigado, Andrei, Larissa, professor doutor Alessandro, todos aqueles que acompanham esse programa. Um grande abraço a a, os nossos diretores, técnicos, pais e alunos é, e aquelas pessoas que acompanham esse programa que muita gente acaba acompanhando para saber nos bastidores o que é que os convidados tratam dos mais diversos assuntos. E hoje, né, Alessandro? <risos> vamos, vamos tratar de um assunto, assim, é, palpitante, que é a educação e discutir alguma coisa. Nós estamos em dois, duas... Do, dois momentos diferentes, a educação básica e, Alessandro, a educação superior, que um até se completa claro. com a outra. Com a, a universidade precisa que a educação básica, tanto na parte municipal, como estadual, como particular, é, trabalhe essas esses crianças, depois adolescentes, depois jovens, para chegarem mais maduros, mais preparados no ensino superior.
0: Perfeito, olha, eu, eu particularmente estou muito feliz com essa bancada de hoje, Júnior, que eu já conhecia desde a Câmara de Vereadores, eu sempre fiz questão de elogiar, e elogiava a, aqui pessoalmente, mas também em outras conversas, porque era um parlamentar que realmente fazia a diferença. E aqui com o Alessandro Fernandes, grande amigo também, da Universidade Estadual de Santa Cruz, ela foi minha casa, da comunicação, eu fico muito feliz de estar aqui nessa bancada de alto nível. O nosso programa, ele, ele tem essa essência de discutir os assuntos que ainda serão discutidos lá fora, porque aqui a gente traz é, pessoas é, que discutem na essência os assuntos e a gente repercute nas redes sociais e vira um debate público e é importante tudo isso. É, você que está em casa pode inscrever-se no canal, Curtir, compartilhar, comentar. Os nossos convidados estão aqui para responder os questionamentos. Já, já tem aqui o Marcos Dantas dando uma boa noite a todos. E é isso. Nosso programa segue, né, Larissa?
1: Exatamente. Temos
0: aqui vários assuntos. É... Olha quem chegou ali. Vamos
1: deixar a surpresa para Vamos pra deixar declinha. a surpresa para depois. Né? Nem vamos Bom. anunciar quem chegou. Bom,
0: vamos começar aqui. Foi importante o Júnior é, chamar a atenção do, do nível da educação, né? A educação básica e a educação superior Na, na, na semana passada não Mas há um mês, um atrás, mês atrás Aqui estava Leninha Vila Nova Ela que é diretora é, Do núcleo de educação RTS Sul, 5, né? Isso, e Mirava Moitinho Miralva. E a gente também fez uma brincadeira Que era tratar a educação privada Por meio de, da professora Miralva E como é a educação pública Por meio da Leninha Então foi um bate-papo muito interessante Porque cada um é, trouxe aqui os desafios, é, os avanços, como é, a metodologia também. Um assunto que foi pauta foi a questão do IDEB, que tem sido muito levada para a questão política, e a gente vai debater isso aqui também hoje. Mas, é, começando com o professor Júnior Brandão, é, o senhor assumiu a Secretaria de Educação agora, né, depois de um ano e quatro meses na Secretaria de Governo, é, da gestão Augusto Castro, é, a Secretaria de Educação ela não teve um desempenho, não foi uma das secretarias que mais é, apareceram durante essa gestão. O senhor atribui isso à pandemia ou realmente a pasta estava travada é, diante dessa nova gestão?
3: Andrei, eu, eu entendo que a professora Janaína é uma pessoa assim, de,
1: pouquinho,
3: professor. muito... Muito? É. Muito...
1: Aqui o programa é assim, ao vivo, é à vontade
3: assim, A professora Janaína é uma pessoa que é da educação pública municipal Também milita na questão das ciências jurídicas É advogada, recentemente inclusive é, apresentou sua dissertação de mestrado Uma pessoa que é, conhece é, o piso da escola pois Também já ter trabalhado e ela se esforçou, eu não gostaria de fazer esse tipo de julgamento com relação à colega. Eu acho que ela fez o melhor que ela podia fazer para aquele momento. Algumas coisas realmente aconteceram que não só é, influenciou a, a educação básica municipal, mas repercutiu na universidade, repercutiu nas escolas particulares, repercutiu nas escolas estaduais. E nós temos um agravante, Andrei a enchente do final do ano, que quando naquele momento algumas escolas até poderiam já retornar eh, com algumas precariedades, eh, a enchente veio e, e destruiu assim, eh, eh, mobiliário, destruiu eh, materiais os mais diversos na escola, que realmente eh, a gente não deseja isso para nenhum gestor, nenhum gestor, quer seja de escola da educação básica, quer seja do superior, então foi algo assim que a gente precisa é, agora tá olhando para frente e parabenizar a nossa colega pelo trabalho que ela fez, ela, ela tentou fazer o melhor que ela podia, alguns entraves naturalmente, por exemplo, a gente teve que escolher abrir hospital de campanha para diminuir o número de pessoas é, é, morrendo tendo aquela possibilidade ou talvez investir em estar recuperando as escolas Quando elas vinham de um processo Bem complicado a nível de manutenção Então tivemos que fazer algumas escolhas Voltar ao transporte coletivo Naquele momento, mesmo com algumas dificuldades Que vocês que trabalham uhum. na comunicação uhum. Convivem com algumas reclamações ainda ou, ou, Então São decisões que Augusto Castro Junto com sua equipe tiveram que tomar E que naturalmente uhum. é, Acaba naquele momento é, Refletindo em a gente ter um maior número de escolas em condições de, de, de voltar. Mas estamos trabalhando é, arduamente para que essas situações, é, o mais rápido possível, venham a ser sanadas. Mas, nesse momento, eu queria não fazer nenhuma crítica à colega, mas agradecer, elogiar e dizer que ela teve a sua passagem, que foi uma passagem muito importante aqui na cidade. é Júnior, muito, muito bom com as palavras, ele né? É,
1: ele é sensato, ele é coerente... E partindo dessa premissa, professor, eu também acho muito válida a gente não alimentar, fomentar esse tipo de discussão que não é produtiva, mas olhar para frente e ver quais os desafios, os maiores desafios de sua pasta hoje, tendo em vista que a gente vive um momento em que as escolas do, do Estado já recomeçaram né, o seu ano letivo já em tão atraso, e hoje no município, o senhor já vislumbra esse início a gente já assistiu e acompanhou e já divulgou aqui nesse programa também a entrega de escolas, algumas inaugurações, reformas. Mas hoje, qual o maior gargalo hoje na sua pasta? O que, é que o senhor considera como o ponto mais crítico? Deixando de lado o passado, vamos olhar para frente. E deu uma notícia boa para Itabuna.
3: Assim como a universidade trabalha com orçamento, é, um orçamento, inclusive, no caso da universidade, aprovado pela Assembleia Legislativa, é, a, a prefeitura também trabalha com orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores. Okay. Naturalmente, existem alguns parâmetros constitucionais, que é questão do investimento dos 25% do, de vários de vários tributos e impostos, e a gente tem essa formatação, e hoje é o desafio que o prefeito Augusto Castro tanto deu para a professora Janaína quanto quando continua comigo, é a gente trabalhar o mais rápido possível para que a, a quantidade de escolas voltem com os alunos. Hoje nós temos é, 35 escolas, que atinge um pouco mais, é, Alessandro, de 8 mil estudantes, já com aulas, com presença de professores, alunos, com alguns problemas localizados ainda, assim como Alessandro, de vez em quando, tem problema lá no, na Universidade de determinado curso ainda não sanar a questão de, de docente, de técnicos, Verdade. até. Também nós, na educação básica, como nas escolas estaduais, a gente perpassa diariamente com situações as mais diversas. O prefeito Augusto Castro não tem medido esforços, inclusive, para liberar o pessoal aprovado em, em mestrado e em doutorado para estarem fazendo suas qualificações. E, naturalmente, toda vez que um professor sai por doença, por. por por pós-graduação, a gente tem que correr atrás de alguém para substituir. E tem os entraves que a, lei, que a lei nos impossibilita de sermos tão rápidos assim. Então, para ser bem objetivo, nós precisamos retornar, retornarmos eh, às nossas aulas. Nós ainda temos 55 escolas que estão no processo de requalificação ou de reforma, que nós estamos trabalhando, inclusive, com duas, duas frontes. Um, com relação... Há uma empresa que ganhou um processo licitatório de 4 milhões e 700 mil, que está aí buscando, buscando atender o maior número de escola. Mas ainda temos é, uma equipe é, de dentro da secretaria que tem assim, dois ícones da educação aqui. Professor Francisco Carlos, que é. muita gente conhece, professor, professor Chico da Direc. E professor Eugênio Abreu Júnior, que foi gestor do colégio estadual, foi vice-gestor lá no muito, colégio né? CISO, que estão assim, fazendo trabalhando até feriados, sábados, para dar conta de, com a equipe menor, também está tocando as reformas da escola, é, colocá-la em situação. E, conversei com o Fábio Melo, que alguns conhecem, que trabalha a parte financeira, quero mandar um abraço a todo o pessoal do nosso quadro interno, e ele dizendo assim, ó, tem mais de 10 anos que a prefeitura de Itabuna não compra mobiliário novo. A gente vai pegando o que está com problema, leva lá para uma central e tenta recuperar e traz de novo. E o prefeito investiu mais de 5 milhões agora para comprar mobiliário para repor aqueles que a chuva acabou danificando. E alguns casos pontuais de algumas escolas, inclusive o primeiro lote, não é? o prefeito autorizou a anunciar. O primeiro lote inclusive já chegou hoje, já está já tá aqui em Tabuna para a gente começar... A suprir essas necessidades de complementação de mobiliário escolar nas escolas Uma outra meta, que eu acho que é a meta do professor Alessandro também Lá no caso dele é o Enad No nosso caso é o IDEB Há um, um caminho muito, muito longo para a gente melhorar os nossos índices Com relação às avaliações externas Tem críticos com relação à avaliação externa externa na universidade tem, muitos. Também tem críticos com relação às provas que são avaliadas, que são aplicadas na educação básica, também temos. Mas ficar só pensando nisso, a gente não consegue resolver. Nós estamos, a educação pública municipal, em relação a 2019, nós estamos reprovados. Nós não conseguimos, professor, atingir a nota 5, o que é um desafio, que não pode ser um desafio só para professor, coordenador e prefeitura. Eu acho que entra aí um fator muito importante, que é a família. Nós precisamos que as famílias na educação básica sejam mais pontuais com relação à necessidade de acompanhar as tarefas escolares dos seus filhos. E isso traz um resultado significante. Tem vários países que conseguiram fazer um pacto muito grande com as famílias e o resultado foi um resultado muito bom que acaba repercutindo é, no índice de, de desenvolvimento humano que tem o fator educação como um dos seus pilares. Então, melhorando a educação, você também pode melhorar o IDH do município, que é algo, um, um patamar muito interessante, quando inclusive empresas querem se instalar em determinadas regiões, eles analisam também como é que anda o índice de desenvolvimento humano, que tem educação como um dos seus pilares.
0: O professor Júlio Ju, uhum. Brandão, ele trouxe basicamente o que a Leninha falou na semana passada também, é números frios. Não é, não é só a questão da, de como é feita essa avaliação, dos números que são baixos, enfim... Mas existe todo um aspecto familiar, financeiro, das famílias externos, econômicos né? que, que influenciam diretamente Sim. nisso. É, mas, é, voltando ao assunto é, desse retorno, é claro que Itabuna teve a questão da enchente também, mas a questão da pandemia nesses dois últimos anos a, a, acabaram com tudo que havia de planejamento, mudou tudo. E no aspecto da educação superior, o professor Alessandro, eu queria que você é, explanasse para a gente como foi esse retorno né? é, da, da UESC às atividades? É, foi um desafio também, me lembro que nós conversávamos aqui no, no outro programa, no outro formato de programa, é, e ali já era a questão do, do home office, do ensino híbrido, enfim, vários problemas que tinham que se adaptar naquele momento. Mas e agora, professor, como é que foi essa readaptação?
1: E olha, trazendo a ótica do professor, também seria interessante o senhor trazer para quem, quem está nos ouvindo, qual é a ótica nesse perfil que o Júnior Brandão nos trouxe dentro da universidade?
2: Olha, é, antes eu queria fazer um adendo à fala do secretário, parabenizá-lo pela, pela elegância com a qual tratou, e de maneira verdadeira que eu conheço a secretária Janaína, eu falo isso porque a Janaína é uma secretária competente também e eu assumi a universidade um mês depois nós estávamos suspendendo o início das aulas de graduação, uhum. mas a Janaína assumiu a secretaria já com as aulas suspensas aqui. Uhum. Então isso foi uma coisa que não existe manual. Foi a pandemia que atingiu a humanidade nos últimos anos e afetando todos os setores. Então, quero parabenizar o secretário Júnior pela elegância, pela coerência. No que fala de maneira verdadeira, eu acho que a secretária Janaína, junto com sua equipe, fez um, um bom trabalho. Mas a vida é assim, um dia a gente chega, no outro vai embora e a gente vai fazer outras tarefas e desempenhar o papel. Então, olha, né, nesse aspecto, é o que eu falo em 2020... Não existia um único caso de Covid-19 aqui na nossa região, quando no dia 16 de março nós suspendemos o início das aulas de graduação. Por que isso? Nós temos ali 800 professores, cerca de 400 técnicos administrativos, aproximadamente 9 mil alunos. Desses, tínhamos naquela, naquele momento, Júnior, 60 alunos de 17 países diferentes que a universidade tem convênio com 37 instituições internacionais, nós só não temos convênio com a Oceania, com todos os outros continentes nós temos convênio. Então, o que foi que foi feito? Suspendemos o início das aulas de graduação e tivemos que nos reinventar, porque nós tivemos que fazer as aulas com auxílio de tecnologia e de comunicação, que é diferente do EAD. O EAD tem toda uma metodologia própria, mas nós tivemos que fazer aulas remotas, professores se reinventando, alunos se reinventando, e aí a pluralidade, a diversidade, que é a maior riqueza da nossa universidade, foi um problema, porque nós tínhamos pessoas que estavam em casas, em cômodos isolados, com equipamentos de última geração, internet banda larga, fazendo as atividades. E nós tínhamos outros discentes que não tinham sequer a um aparelho celular. Ficou muito né? evidente. Claro, para você acompanhar as atividades. Tanto é que nós defendemos naquele momento a suspensão do SISU, do Enem SISU, do Enem, porque a desigualdade era marcante. Então a universidade se reinventou, nós levamos um período com semestre totalmente remoto. Depois o Conselho Superior da Universidade deliberou que fosse feito é, já agora. O sistema presencial e para isso nós tivemos que nos reinventar para vocês terem a ideia, a universidade voltar às atividades presenciais. Larissa chegou a tocar nesse, nesse ponto aqui, nós controlamos as variáveis internas protocolo de biossegurança, Sim. tudo isso. Uhum. Mas como é que a maioria dos alunos, dos servidores chega à universidade? De transporte coletivo. E nós não temos como controlar o transporte coletivo. Nós temos hoje é, transporte de vários municípios da região que vem diariamente para Itabuna, trazendo alunos. Então, tudo isso foi feito, nós... É, compramos cerca de 60 mil máscaras KN95 para distribuirmos com toda a comunidade acadêmica e ficamos monitorando ali via decretos e via... É, dados que nós fazemos o um acompanhamento. Hoje, por exemplo, nós já liberamos o uso da máscara. Ele é facultativo na área externa da universidade, mas em salas de aula, laboratório onde tem atendimento ao público, ainda continua sendo obrigatório. Tivemos que fazer um investimento para fornecer o acesso à internet ao número elevado de, de discentes da nossa universidade. Então, tudo isso, eu estou falando apenas de preparo. Mas aí vem uma coisa que é muito mais grave, que é o impacto psicológico que todos é, nós sofremos. Né? Eu costumo dizer que todos nós temos algum tipo de sequela que ainda talvez não tenhamos descoberto. Então, veja só, o que nós precisamos nesse momento é entender que não foi um retorno às aulas presenciais como eram. Nós retornamos às atividades presenciais, mas todos nós modificados. Então, o primeiro momento é de muito acolhimento, de muita sensibilidade, entender que pessoas perderam entes queridos né, e que afetaram, a parte econômica afetou. No meio de tudo isso veio o que o secretário falou, uma enchente. Nós estávamos nos preparando para sair da pandemia quando, quando veio uma veio enchente que pandemia. foi terrível. Para vocês terem uma ideia, lógico que a pandemia foi gravíssima e ainda está sendo, mas a enchente... De tão direto que foi atingindo todo mundo, uma parcela da população esqueceu da Covid naquele momento. Foi. Porque a, a, a enchente foi muito mais grave. Então, nós temos que nos reinventar. E o secretário Júnior fala uma outra coisa importante, e que aí eu vejo a dificuldade Júnior, da gente fazer aqui. É, eu fui secretário também de educação. Então, todas as vezes que a gente falava assim, a família tem que vir para a escola, isso é fundamental. Concordo plenamente com o secretário. Não existe educação quando a família não acompanha os seus filhos na escola. Mas nós temos aí uma diferença também. Nem todos os familiares, pais e mães responsáveis, têm a capacidade intelectual de acompanhar os Sim. filhos na escola. A desigualdade é tão grande em nosso país, que na maioria das vezes os filhos têm um nível de escolaridade maior do que muitos pais isso e mães. Isso ficou bem evidente. Então, o ideal seria o quê? aí o professor Júnior sabe muito bem isso. Que nós tivéssemos, no Brasil como um todo, uma escola de tempo integral onde no primeiro no turno o aluno iria estudar as atividades normais, no turno oposto iria alternar aquelas tarefas que você faz, que a gente chamava no passado, lá quando eu estudei no primário no século passado, de dever de casa, isso era feito pelos professores e outras atividades. Então, é esse diagnóstico que o Júnior falou aqui, eu acho fundamental. E por quê? Porque a universidade tem que estar junto com o ensino fundamental com o ensino médio nós temos que estar ali eu digo sempre lá na universidade nós temos que ter a responsabilidade de auxiliar municípios e estado na educação básica e no ensino médio sabendo que cada um faz o seu papel não é um sobrepor-se ao outro de maneira conjunta cada um fazendo o seu papel mas eu estou larissa muito otimista eu acredito que o retorno ele foi assim exitoso os alunos estavam ávidos por voltarem às atividades, têm tido um comportamento assim exemplar, professores também técnicos e a sociedade como um todo ganha. Vou dar um exemplo aqui, só para não me prolongar. Nós tivemos contato com as empresas de transporte coletivo público de Itabuna e Ilhéus. E o que eles disseram foi, por exemplo, a de Itabuna, que faz o intermunicipal, falou, professor, eu não vou botar um ônibus apenas de Itabuna, para a universidade. Nós teremos que colocar a para, a unis, para a região toda, porque vem gente para a universidade de tudo de quanto é município aqui. Então, são as variáveis exógenas, é. externas que você fala aí.
1: Deixa eu fazer uma provocaçãozinha. Pode? Não é nem provocação. Na verdade, é... é Só mandar é um abraço
0: uma... aqui, sabe, para né, tá né, o do Reis. Está bombando, né, Reis Mandou um, um forte abraço ao magnífico reitor Alessandro Santana. E ao é secretário de Educação, Júnior Branão. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto que, que tem a ver aqui... Nosso
2: querido vereador. Re é, vereador, acho, retribua um abraço. É o abraço.
3: nosso primeiro vice-presidente, né? Isso. a nossa casa legislativa.
1: É, na verdade, é uma brincadeira e, e sempre atrelando, né, as viagens, eu não vou dizer viagens de turismo, porque o professor Alessandro tem rodado o Brasil praticamente todo, trazendo inovações projetos novos, novas ideias, desafios. E eu percebi somente nesse mês de maio três grandes pontuações que ele nos trouxe, representando a nossa UESC, levando a nossa UESC para o Brasil, né, para outros estados. E o que me chamou a atenção é que ele quis, ele, ele teve uma reunião com a secretária, a professora Adélia, a secretária de saúde do estado, e lembrando daquele ponto mais crônico e a participação tão importante que a UESC desempenhou no período das enche da enchente, da, da pandemia e da enchente, mas especificamente do momento do Covid quando a UESC é, se engrandeceu naquele primeiro momento de testagem, de ajuda, de colaboração e nos chamou a atenção e chamou a atenção de praticamente do Brasil. Né, do papel da universidade até onde é o papel da universidade. E ele, nessa reunião, pontuou apresentando um projeto para transformar não é, aquele laboratório em laboratório permanente. Já existe alguma sinalização? Está próximo disso acontecer? Há realmente um espaço para isso? E Lar como hoje a UESC representa? O que, que a UESC hoje representa para a nossa região?
2: Larissa, essa pergunta ela é muito interessante porque oportuniza... Passar para o público que assiste o programa um pouco do que a universidade faz. No início da pandemia, nós tínhamos uma dificuldade que era a testagem. Na Bahia, é feita pelo Laboratório Central, em Salvador, o LACEM, mas levava um período era. para que coletasse a amostra aqui, Júnior, levasse para Salvador e trouxesse para cá. Então, na universidade, nós adaptamos um dos nossos laboratórios, o LAFEM, para fazer a testagem, é, fizemos um investimento de aproximadamente 200 mil reais, comprando equipamentos que saímos de uma testagem de 40 testes dia para 200 testes dia. E 95% desses testes foram feitos com a resposta em menos de 24 horas. Então, a competente equipe da universidade, com técnicos, professores, discentes, fez esse projeto e na numa reunião que eu tive com a secretária a qual você se referiu, secretária Adélia Pinheiro nós levamos a proposta de transformarmos esse laboratório que foi adaptado em um laboratório permanente, não apenas para testagem da Covid-19, uhum. mas para uma série de outros testes e exames aqui.
1: E o público-alvo seria o quê? Toda a, vida, a região, a toda
2: a região ah. sul e extremo sul da Bahia. Então, nessa reunião esteve presente a diretoria do LACEN em Salvador, que elogiou bastante o trabalho da UESC. Inicialmente, nós teremos um investimento de aproximadamente meio milhão milhão, para equipar esse laboratório com um investimento anual de R$ 200 mil, reais, mais 90 mil para bolsistas da nossa universidade. Então, a secretária foi muito sensível, a equipe do LACEM, muito sensível, ao que eu agradeço, inclusive, e a equipe técnica da UES, que já está em contato com a equipe técnica do LAFEM, fazendo esses ajustes para que o nosso laboratório seja, de fato, permanente. Nesta mesma reunião, nós tivemos uma outra é, proposta que foi aceito pela secretária, que é uma reivindicação antiga, Júnior, você conhece bem de posto de saúde na realidade unidade básica de saúde, o antigo PSF então eu procurei a secretária, doutora Adélia Pinheiro, procurei o prefeito de Ilhéus que é onde fica a nossa universidade e convidei o prefeito de Ilhéus que aceitou de imediato juntamente com o secretário de saúde para me acompanhar nessa reunião em Salvador e lá nós saímos com autorização oh, da secretária para construção, em frente à universidade, de duas unidades básicas de saúde. Isso vai ser feito, o prefeito de Léo já autorizou a desapropriação do terreno. Nós é em já...
1: primeira mão essa notícia?
2: Eu acredito eu que eu... é, é... isso.
1: Tá vendo que a gente sempre puxa.
0: É, é. E parceria com a Prefeitura de Lelos.
2: A Prefeitura de Lelos vai ser responsável pela desapropriação uhum. do terreno. Terá uma contrapartida de aproximadamente é, 10% do valor. Cada posto custa em torno de R$ um 1 milhão e trezentos mil reais, sendo que a universidade vai entrar com a sua equipe para fazer ensino, pesquisa e extensão. Uhum. A equipe Perfeito. técnica, professores e discentes. Então, acho que isso atenderá a população de Salobrinho, que foi uma demanda nossa, e a da comunidade acadêmica da UESC. Então, Salobrinho, cerca de 18 mil habitantes, a UESC, 10 mil pessoas transitando diariamente, acho que vai ser um ganho importante na área de saúde. Praticamente
1: muito isolados, né? No meio do caminho.
2: Exatamente. Uma
1: comunidade muito vulnerável, não é só estudante que mora ali, né? Já é uma comunidade cheia de E a universidade,
2: a universidade, Léris, que alguns falam assim, fica em frente ao Salobrinho. É um erro. É um a erro. universidade está no, no bairro do Salobrinho. É. Nós fazemos parte da Perfeito. comunidade do Salobrinho. Então, isso foi um ganho. Eu quero agradecer aqui ao empenho do prefeito Mara Alexandre, do secretário de saúde também, doutor André, bem como da nossa querida secretária, professora Adélia Pinheiro.
0: É uma, uma questão antiga, a integração da Oeste com o Salobrinho. Embora, como, como o senhor trouxe aí, a West que faça parte do bairro Salobrinho, mas ainda estamos em passos lentos dessa integração.
2: André, eu é? diria para você que o seu programa, inclusive aqui o de vocês, vai ajudar bastante nessa divulgação. Para o professor Júnior Brandão, da área de educação física, nós temos projetos, vários projetos, sendo desenvolvidos em Salobrinho, mas nós não conseguimos fazer essa divulgação, é, até porque não é uma questão de fazer propaganda, é uma questão de prestar contas à sociedade isso. daquilo que a universidade uhum. faz, então nós temos hoje lá, eu fui pró-reitor de extensão, seis anos, nós lançamos um programa de extensão, que é o ESC Comunidade do Salobrinho, onde no primeiro momento, 11 projetos foram é, implantados, sendo que para ser aceito o projeto, nós tivemos que garantir a anuência da Associação de Moradores de Salobrinho, que esteve lá dizendo, esse é interessante para uhum, nós, esse uhum. não é, que é para a comunidade estar tá ali. Então, nós estamos integrando cada vez mais. Então, a universidade tem que fazer com que Salobrinho sinta-se pertencente à universidade e a perfeito. universidade pertencente a Salobrinho. Obviamente que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas estamos dando os passos. Perfeito, perfeito. Bom,
1: Vamos a gente lá, tem aqui um o... né? Não, aqui, ó. É eu, eu
3: queria aproveitar. Quer um
1: adentro? É, aqui é um
3: bate-papo. Eu sei que muita gente já fez essa declaração para professor Alessandro que hoje representa a Universidade Estadual de Santa Cruz, mas mais uma vez é, o município de Itabuna, né, quer agradecer, doutor Alessandro, a, aquele trabalho que foi feito pelo laboratório durante Isso. o período da Sim. pandemia, não né? é? Foi muito importante que a, a, a Universidade naquele momento, com seu corpo técnico, docente, discente, é, tomasse a iniciativa de abrir, agora com essa com essa novidade, é né, de você ter um laboratório, um laboratório permanente, que inclusive pode vir a dar apoio claro. a, a, aos, ao programa Saúde da Família, que é o projeto que o doutor Alessandro colocou aqui, que é magnífico, aliás, uma reivindicação antiga dentro da comunidade da própria UESC, que é alguém passou mal, quer seja funcionário, quer seja né, a dificuldade a demanda que do atendimento é antiga, ser né? mais rápido, às vezes com coisas básicas, como... É. Deixa eu aferir aqui a pressão dessa pessoa, deixa eu fazer um teste de glicemia para ver se tem. E com essa notícia eu acho que ganha, é, não só o entorno do Salobrinho, ganha os seus estudantes, claro, os seus claro. funcionários, claro. os seus professores que terão mais uma opção para uma necessidade na área de saúde. Bem,
0: Perfeito. Olha, é, vamos esquentar o café daqui a pouco, vamos entrar no aspecto <risos> político da coisa. Né? Ano de tem que ano ter, eleição, né? né? Tem que ter. Mandar um abraço aqui para o Marcos Dantas, ele Agradece ao professor Alessandro pela sensibilidade na colação de grau de ciências sociais quando o senhor chamou meu filho Leonardo para o palco.
2: Aquele gesto <risos>
0: sublime marcou nossas vidas. Marcos. Ô oh. oh,
2: André, visto, Teresa, te um abraço para o Marcos e para o Leonardo. Eu estava fazendo a colação de grau presencial e quando o Marcos foi receber a outorga do grau, o filhinho pequeno levantou-se no auditório oh, e gritou: Deus. Parabéns, papai! Aí eu perguntei o nome do filho, era Leonardo, eu convidei e ele foi ao palco e colou o grau do pai comigo. Foi uma ah, coisa assim, muito legal. Que bacana.
3: Foge o protocolo, mas é algo que <risos> tem o um significado. <risos> né? é, é,
0: longe, é, é verdade. Ele mandou uma pergunta aqui que é o seguinte, uma pergunta para os deus convidados. Qual a avaliação dos senhores das ações do governo Bolsonaro no que diz respeito à educação? Segura aí a pergunta que a gente vai entrar nesse assunto. Tá bom? O Joab Paiva também mandou um alô para a gente, mandou um abraço para o Júnior Brandão e Alessandro Fernandes, o Everton Cavalho dá uma boa noite, uh, Júnior Alessandro, personalidades competentes na educação do Sul da Bahia, desejo sucesso, desejo sucesso em suas empreitadas, a Deise Evangelista também mandou um abraço, Civaldo Reis, vereador, o Fábio Paiva mandou um alô também, o Guga Aragão, parabéns a Alessandro e a Júnior, desejo muito sucesso nessa empreitada que não é fácil e temos aqui também um ouvinte, o Rosivaldo Pinheiro. Vocês conhecem, Rodolfo? <risos> um abraço Rosival... para todos eles aí. É, Rosivaldo Pinheiro.
1: Sempre presente ah, no é, nosso programa.
0: Alessandro Júnior, satisfação em ouvi-los poder beber da sabedoria de vocês. Parabéns ao Café Política pela oportunidade desses bons debates. André Freitas, minha mamãe. Marcelo Félix, meu papai também. Mandei no grupo da família o link do E-Política, tá <risos> Rosivaldo, bom?
3: Rosivaldo, eu... O Rosivaldo também é oriundo de escola pública e é oriundo da que É uma das grandes mentes pensantes aqui da nossa cidade. Eu gosto é. de ouvir o Rosivaldo, gosto de ler as coisas que ele, que ele escreve. É uma, uma, realmente, e assim, cada vez que ele participa do governo, ele cresce porque ele entra em áreas que... Que não eram assim, diretamente ligado a ele, ele tira de lei Contribui, pensou, né? Assim, muito bom. Parabéns,
2: Rosivaldo. É, eu queria mandar também um abraço para todos, Guga, Rosivaldo, mas Júnior você tem razão nisso. O Rosivaldo é uma espécie de coringa de é. qualquer governo. Né? Ele foi meu colega, inclusive, na né, pós-graduação de Planejamento de Cidades. É um dos grandes quadros, tanto técnico quanto político, que o nosso município e região tem.
1: E conhece a cidade, né?
2: Fala em Coringa, quem foi chamado de Coringa foi <risos> o Júnior Brandão, viu? Mas, mas é aquele Coringa do bem, é não é o desastre? <risos> eu não estou falando isso, é... porque num filme Coringa, na hora que está na entrevista, o desfecho não é muito bom. Mas... E ele se
1: dá mal no final, mas aqui a torcida é diferente, é... né, secretário?
0: Bom, vamos voltar à pergunta do Marcos Dantas, né? E aí uma avaliação do Júnior e do professor Alessandro também em relação a o que acham dessas ações em referente referentes à educação é, pelo governo bolsonaro
2: não
3: é uma pergunta fácil de se responder você tem do outro lado da tela pessoas que são é, adeptos que defendem que gostam das ações desenvolvidas pelo governo federal e tem pessoas que acham que o governo federal é, não teve a mesma sorte ou não decidiu bem nas coisas que precisavam é, decidir é? no aspecto da educação que é nosso, o nosso foco aqui naturalmente é, todos nós gostaríamos que as ações relacionadas aqui do processo da covid chegasse às escolas mais rapidamente como foi por exemplo a questão é, da imunização é algo que realmente todos nós, eu tenho filhos de nove anos de idade, Eles fizeram dez ontem, né? E como eu fiquei feliz em que a vacina também chegou para eles e eu levei. E uma coisa que me preocupa, Alessandro, é que essa semana eu recebi a Camila, que é diretora da rede, que é oriunda também, também da USP. E Camila dizendo assim, olha, eu estou precisando da educação porque eu ainda tenho um contingente grande, grande de crianças que estão indo para as escolas e que não passaram pelo processo de imunização. E ela não está dizendo a imunização contra o Covid. Ela está falando da, um, da imunização de uma forma geral. Então, a gente já começa a ter no Brasil retorno Tem de retorno. algumas doenças que a gente não imaginava que iam voltar. Então, eu acho que a gente precisava ser sido mais pontual com relação à questão é, de imunizar... As nossas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, o mais rápido. Eu faço a crítica de que deveria, e a crítica aqui não é nada é, relacionado à não questão é ideológica, né? mas precisávamos ser mais céleres para que o retorno é, às nossas atividades, e os próprios professores, os profissionais da área de educação, que também é, demoraram de, de ter acesso, até porque também se demorou de se adquirir essas vacinas, as mais diversas, né? passa também por uma questão é, religiosa, Nós, eu não queria nem abordar isso aqui, mas muita gente que acaba é, tendo algumas dificuldades com relação a, a dar credibilidade é, à questão das vacinas o que é, a gente dentro de um, de uma situação isso isso é muito discutível inclusive com relação à questão de algumas leis que nós temos aqui no nosso país que fala das responsabilidades que as famílias têm eu sei Larissa que é, em um momento que a gente nem conhecia muito assim o trabalho feito pelos cientistas né eu ia mas,
1: tocar nesse assunto professor. mas nós
3: recebíamos nossos pais levavam nós para tomarmos vacina, eu levei todos os meus filhos para tomar vacina, eu também passei, por exemplo, esses dias teve a vacina de gripe para os educadores, entrou lá os professores, imediatamente no dia eu fui lá para tomar a minha vacina e aqui eu não quero fazer apologia a nada de questões políticas, é o que sempre minha família creu, tanto é que me levou para todas as campanhas vacinais, e também foi a minha prática quando os meus filhos, que hoje é, já tem um, tem 33, e a outra é, já não está mais conosco, mas os pequenininhos eu continuo nessa pegada, que se tem a menina e com 9 anos hoje de já tomar a vacina para evitar, inclusive, o câncer no colo do útero, que, que antigamente era adolescente, agora é 9 anos,
2: eu vou levar. Sim
3: para tomar, então, sem problema nenhum, eu tenho que acreditar... É o HTV, né? Né? Eu, 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 Alessandro está numa academia, eu também sou oriundo da academia, a gente sabe como é, o trabalho desse, desse pessoal que tem esmerado seu tempo, recurso, inclusive, em pesquisa, a gente precisa, nesse momento, é. da credibilidade, então, eu esperava mais de ações, assim, pontuais, que a gente viesse a, a diminuir a questão da, da incidência do Covid na nossa população, estudantil.
1: Antes do professor Alessandro responder, o senhor tocou no ponto bem sensível. Fala-se muito, né, do governo federal. Eu não digo nem o governo federal, porque aí é muita gente. Mas do do nosso presidente que é, ele se diverte muito é, ao praticar a desinformação. Para dois professores que estão diante, né, da, do nosso programa hoje, isso é muito grave. Eu acredito eu que para nós que trabalhamos na comunicação, eu na questão, na parte jurídica, a informação é tudo, né? Você tem que atingir o seu público e passar para o seu público a verdade e credibilidade, porque há uma responsabilidade no que se diz e no que se fomenta, no que se incita. Então, você tocou num ponto bem importante, nunca questionamos a vacinação no Brasil e a pandemia trouxe esse questionamento. Né, de escolher, inclusive, vacinas a tomar. Então, o senhor atribui, e aí o professor, o senhor já respondeu, né, pode depois retrucar, mas o professor Fernandes, que vem de uma universidade, que desempenhou aquele papel importantíssimo na testagem, que nós vimos a importância do resultado rápido, o senhor vê isso como um ponto fundamental ou não na, no descrédito inicial lá da vacinação contra a covid o senhor acha que ele teve uma responsabilidade no tocante a, a não informar adequadamente dos efeitos dessa vacina?
2: Olha Larissa, antes de te responder, eu vou fazer uma breve introdução à minha resposta. Na mesma linha do secretário Júnior. Nós temos o país hoje muito dividido, mas quem ocupa um cargo de gestão, como é o caso de Júnior, meu não pode fugir da responsabilidade de tocar em temas que são tão caros à sociedade brasileira. Eu digo sempre que eu transito entre dois lados, mas de um lado, mas eu gosto de opostos, como Sim. diria a Adriana Calcanhoto. Nós tivemos o um período pandêmico onde vários ministros passaram pelo governo federal. Eu pergunto a quem está nos assistindo nesse momento qual é o nome do ministro da educação do Brasil. Eu pergunto isso. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o Júnior foi cirúrgico. Nós tínhamos que ter uma comunicação, já te respondendo, assertiva e unívoca, para que a população não tivesse margem de dúvida. Então, uma coisa é qual é o procedimento? No primeiro momento, nós vamos sustentar as aulas, mas o que é que nós vamos fazer? Por exemplo, o que propiciou o retorno às aulas na universidade, em toda a rede de educação, foram as vacinas que foram desenvolvidas pelas universidades, pelos centros de pesquisa, pelos institutos. Viva o SUS, que fez agora aniversário, 36 anos. Não fosse a ciência, nós não sabemos onde nós estaríamos. Nós choramos as mortes dos nossos entes que foram perdidas pela covid mas nós temos que comemorar as vidas que foram salvas pelo sistema único de saúde as vidas que foram salvas pelas vacinas, então voltando para a questão da educação nós não temos claramente uma política educacional para o Brasil por parte do governo federal volto a dizer um número elevado de ministros que passaram pelo MEC e que hoje eu fiz essa pergunta um dia desse para um grupo de professores que eu estava fazendo uma palestra qual o nome do atual ministro da educação que teve recentemente inclusive conosco aqui na inauguração do campus da Universidade Federal do Sul da Bahia então isso não é uma questão ideológica eu estou falando de fatos que é o que o Júnior falou o retorno deveria ter tido uma comunicação muito mais forte entre o Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, para que nós pudéssemos garantir as vacinas de forma célere e que pudéssemos retornar às atividades de educação porque veja só é, por mais que os jovens que, em tese, tenham uma, uma, uma imunidade maior, tivessem nas escolas, e os professores? Muitos deles com comorbidade, com tudo né? isso, o contato. E essas crianças, esses jovens, ao voltar para casa, que têm familiares. Então, o que nos está levando para fora da pandemia é a ciência. São as vacinas, é o SUS, e acho que o MEC e o Ministério da Saúde deveriam ter tido uma uma interlocução maior e deixar claro para a população qual era a política de Estado para sairmos desse período. E eu vou tocar em um ponto aqui que vai ser um grande problema para o Júnior e para mim. Quando eu falo nós que estamos na gestão, mas na realidade é um problema para a sociedade. Dois anos de pandemia que a gente não sabe como é que vai recuperar isso aí. Eu quero aqui nesse momento, Larissa, dar os parabéns às professoras e professores que conseguiram alfabetizar crianças é. de forma, remota, é. de forma remota, remota. De forma remota, eu são verdadeiros heróis e heroínas, e realmente alfabetizaram. Então, assim, é um custo que não... A, a soma não é assim, perdemos dois anos e daqui a dois anos nós vamos... Não, isso aqui então é tem um efeito acumulativo de né? gerações. Então, nesse momento, o, o apelo que eu faço nesse momento, para quem está nos assistindo é que procuremos entender isso que a gente está discutindo aqui de uma forma, não ideológica, mas de uma forma é, suprapartidária, inclusive, porque a educação e a saúde é suprapartidária. Né?
3: Inclusive, o Conselho Municipal de Educação, é, recentemente, fez um documento endereçado à Secretaria de Educação, pedindo qual é o, o, a proposta que a Secretaria tem para o tentar plano, né? um plano, uma proposta para tentar minimizar esses impactos que essas nossas crianças e adolescentes trazem devido a esses dois anos. Inclusive
1: de saúde pública, né? Os, aspe os aspectos psicológicos, tanto de alunos, estudantes e professores. Como? É
3: refletirá, refletirá esses aspectos. Mas o, o foco naquele momento é diante desse estudo remoto, diante de, um alfa, de, um, de uma alfabetização que foi feita de forma remota, não é? o que nós ainda podemos fazer para minimizar, essas, diminuir esse fosso que foi criado com, a, com o lapso de tempo muito longo, uhum. esperando que os índices de de infestação fosse diminuindo na nossa população, que é um desafio. É como eu falei para o orçamento, eu não posso, de uma hora para outra, resolver. Não, eu vou botar no turno oposto é, 90 pessoas, uma para cada, cada escola, que... para tentar minimizar. A gente esbarra por questões que nos deixam assim, de mãos e pés atados e, mais ainda, todos nós... Eu acho que vocês já fizeram aqui entrevistas, talvez não nesse formato e outro, secretários de educação vindo aqui dizer, olha, quase que o orçamento todo da educação é, é investido hoje em salário dos nossos uhum. professores. Agora o prefeito Augusto Castro autorizou um aumento de 33,24% é, para os nossos professores municipais, o que levará o secretário de Educação e o secretário
2: de Finanças. Aguenta o litro. Hoje
1: já estamos em. Nós fizemos Nova.
2: orçamento com botijão abaixo de R$ 100. Reais. Hoje nós temos uma inflação que corrói totalmente o orçamento que nós tivemos deliberado para executar esse ano, que foi feito ano passado. Com outro detalhe, aí a questão de salário. Eu digo sempre que o professor da rede da rede básica de educação, aquele que, professor e professora, que luta pelo piso salarial, ele dá o máximo de suor e tem que lutar para receber o mínimo de salário, que é o piso. Essa valorização que o Júnior fala que o prefeito está dando, ela é relevante, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade, nós queríamos pagar muito mais. Temos orçamento para isso? Isso que eu estou falando, e aqui eu, eu sei que os professores, eu sou professor, eu estou reitor, uhum. né? é um Estado temporário, eu sou professor e eu luto pela valorização cada vez mais do professor e da professora em todas as categorias, mas devemos fazer isso com muita responsabilidade. Por exemplo, eu acho nessa política educacional que o governo federal não deveria apenas deliberar o aumento, uhum. deveria passar o aumento em termos de orçamento Também. para estados e municípios é para que de não, fato nós pudéssemos sim. executar isso, então eu acho secretário que o nosso desafio é trabalhar com orçamento feito ano passado com nível de inflação, o nível agora é muito mais elevado e a gente não sabe o que vai fazer no ano que vem a nossa universidade tem um orçamento o período da gestão de quatro anos de mais de um bilhão de reais aí vocês falam se assim, é muito seria se nós tivéssemos uma inflação hum. controlada lá e que nós pudéssemos executar, mas a realidade é outra. A realidade é outra. Orçamento é uma coisa, executar é outra. Então, secretário, o, o desafio que o senhor tem na mão aí é o mesmo que eu tenho lá. E a gente fala isso porque quem está nos assistindo tem inteligência, sabe fazer essa leitura, é crítico. Então, sabe o tamanho do desafio que é a educação no Brasil.
1: Inclusive, parabenizando vocês aqui demais. Ó. O Valdemir, Marcelo Bacelar, a Deise Evangelista, Marcelo Félix, sempre presente no programa, e Leninha, que falávamos aqui há pouco tempo, também presente, parabenizando aqui que o debate é de qualidade social.
2: Grande abraço para ela, ajuda muito, tem ajudado muito na educação na nossa região. Eu acho que a parceria do Núcleo Territorial com os municípios aqui e as universidades, eu boto no plural, universidades e faculdades particulares também é fundamental.
0: Eu queria que o professor Alessandro e aí o professor Júnior também falassem sobre como funciona a cooperação técnica, a parceria entre a UESC e a Prefeitura de Itabuna. Foi assinado no ano passado, na época era, o senhor era secretário de governo, não é isso? Em quais aspectos essa parceria funciona?
2: Quer que eu comece? Ou você... <risos> é, nós, nós recebemos, e aí é uma coisa que eu quero deixar aqui bem, bem transparente. Na universidade nós recebemos todos os municípios, independente da filiação partidária de prefeito e de prefeita, a nossa relação ela é institucional, nós temos que atender a todos. E um dos primeiros prefeitos, dentre os prefeitos e prefeitas da região que nos procurou, foi o prefeito Augusto Castro. É, e acompanhado do secretário Alcântara, naquele momento, junto com o secretário Júnior Brandão, com o doutor Álvaro, que era parte do jurídico, com a secretária Janaína, na época, também. Exato. Nós, com o Ricardo Xavier, que foi um dos primeiros também a nos procurar, o, o Moacir Smith também, todos, fizemos um convênio guarda-chuva, que é o quê? um compromisso, um termo de compromisso, um convênio entre a Universidade e a Prefeitura. Na medida que vão surgindo demandas em todas as áreas que a Universidade é procurada, nós montamos uma equipe para, em conjunto com a Prefeitura, atendermos aquilo ali. Nós temos um programa na Universidade chamado Programa Agir, Apoio Gerencial Institucional para os Municípios, que é composto de fóruns de secretários municipais de todas as pastas, de todos os municípios da região, que se reúnem, elegem o presidente e um secretário-geral e, a partir daí, vão procurar a universidade para resolver problemas locais, ou, é, individuais ou coletivos. Então, esse é programa verdade. já tem ações... Na área de agricultura já tem ações na parte de, de meio ambiente, inclusive na, na, na questão do rio Cachoeira, que é uma questão que é muito maior do que Itabuna, que pega toda a bacia, vários municípios. Então, projeto guarda-chuva, que eu quero parabenizar a prefeitura por, por ter nos procurado, porque a universidade está ali. Se nós não formos demandados, nós não sabemos o que é que podemos ajudar. Mas nós estamos invertendo essa lógica também. Eu propus aos municípios que, aqueles municípios que quiserem colocar em, à disposição da universidade, uma sala em sua sede do município ali, que nós possamos fazer cursos de qualificação, de extensão, de pesquisa também durante o ano todo, em todas as áreas. E Tabuna saiu na frente. Prefeito de Ilhéus também nos procurou, temos esse projeto guarda-chuva já em andamento, a Prefeitura de Arataca nos procurou, a de Itajuípe, a de Bicaraí, vários municípios, mas no caso específico aqui, sendo Júnior professor da nossa universidade, também... É, vai fazer com que essas coisas aconteçam com mais rapidez. Não é o fato dele ser professor, não. Qualquer secretário que não tenha vínculo com a universidade será tratado da mesma forma, qualquer secretário é tratado da mesma forma, a relação é institucional. A parceria, o trabalho em rede é a palavra do momento. Ninguém consegue solucionar nada de forma individual mais. Tem que ser de forma coletiva.
0: Eu observo, antes do Júnior complementar, eu observo que em período de campanha, os candidatos fazem uma romaria é. para as universidades <risos> para conversar com o reitor, apresentar projetos e tal. E esperamos que, que é, esse, essa parceria dê êxito né, para a cidade, justamente porque a gente sempre fala, da, tanto da UESC e agora também com o FSB, que são os centros de formadores... De, de inteligência mesmo para nossa região, né? E é importante que essas parcerias elas funcionem.
3: E a universidade incentiva muito no seu quadro de professores para que eles tenham projetos de pesquisa e projetos de extensão, além do ensino que todo claro. docente faz, né? Então, é, Alessandro, não adentrou a questão, por exemplo, nós temos um projeto na área é documental e de museus. Hum. É? professor,
1: e até te perguntar.
3: Lá na universidade, que uma das coordenadoras do CEDOC é a professora Janete Macedo. Não é? Então, é, já que a Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis tinha um, um, um núcleo relacionado à memória, tá? que em, em vários momentos funcionava, inclusive, com é, um formato de museu como exposição permanente e outra temporária. É, como já tínhamos um convênio, um, um termo de cooperação entre a universidade e a prefeitura, isso acabou é, sendo formalizado há poucas semanas atrás. O doutor Alessandro esteve lá, eu também estive presente como secretário de governo, em que esse centro é, de, é, cultural Teosópolis já começa a atender os estudantes na área é, de museus, utilizando um formato de, de banners, mas que busca contar, por exemplo, agora, no mês de maio, a história das principais praças e ruas perfeito, da nossa cidade. Perfeito, não é? E tem outros temas que também já estão prontos para outro momento. E e também lá no Centro de Cultura, o Centro Cultural, então vamos ter um viés também para a música, que aí estamos tentando com a FIque dentro de uma proposta mais, adi... mais adiante aí do nosso colega Aldo, que ele quer voltar a fomentar a questão do ensino da música nos bairros. E é, a BCT já colocou à disposição também o seu espaço, que não é usado o tempo todo, para que é, a FIC coloque é, professores lá para ensinar. E aí não teria que alugar um espaço novo para fazer isso. São parcerias que eu acho que as igrejas as associações, os clubes de serviço, teriam maior prazer em fazer com tanto com a universidade como com a prefeitura, como qualquer outra instituição.
1: Tudo é um olhar sensível, né, professor? O senhor tocou no assunto aí que essa semana nós tivemos uma reunião com a, na OAB e lá dentro da OAB existem comissões. E eu levantei essa questão da, da cultura regional, mas, claro, trazendo o meu recorte, mulher... Como nós vendemos a mulher baiana e como a música se refere à mulher, isso me incomoda muito e como isso se dissipa de uma forma fácil, como se as pessoas não escutassem o que, é que a letra está dizendo. E, automaticamente, os corpos se movem, né? Dançam sem nem saber o que é está ouvindo. E a gente foi fazer uma pesquisa e uma pergunta foi levantada. Quando que a OAB de Tabuna foi fundada? Aí levantou-se a questão, existe um arquivo público sobre isso? Eu me formei na UESC no ano de 2000, mas eu fui do tempo da Casa Verde, eu fui do tempo de frequentar a biblioteca pública. Nós sabemos que ainda existe um arquivo, nós sabemos. Isso está sendo trabalhado, trazendo para a nossa realidade virtual? Existe já um projeto se pensando nisso, nessa adaptação, para trazer novamente essa juventude para os livros? Existe uma preocupação sobre isso? porque há um projeto pensado dentro das comissões da OAB para a gente trazer esse debate. E seria interessante, se já se pensou nisso ou ainda não foi pensado, junto com a FIC, tem alguma novidade para nós, ou o Alessandro pode também responder sobre isso.
2: Agora eu inverto a ordem e deixo o secretário primeiro.
3: <risos> é, nós, é, com a enchente que nós tivemos, inclusive, nos, no final de dezembro, é, o nosso arquivo público, que fica ali na, no térreo da Câmara de Vereadores, a água subiu 50 centímetros. Um, uma grande quantidade de caixas que estavam com alguns documentos acabaram é, sendo perdidos. E assim a gente louva a atuação de algumas pessoas, inclusive com a professora Janete, que levou até gente da família lá. E a gente providenciou... É, papel para secando de folha em folha. Foi um... Mas a gente ainda tem esse problema, Larissa. Eu acho que Itabuna é, precisa ter um local fixo. Inclusive, o Instituto Pedro Calmon esteve a semana retrasada e a professora Janete esteve presente também lá no arquivo público é, discutindo qual o formato que a gente precisa dar para toda aquela documentação. Nós temos documentos lá que são históricos, uhum. mas nós temos lá documentos que são da vida dos servidores, alguns documentos, inclusive, contábeis da prefeitura. E nós precisamos separar direitinho o que é coisas que precisam ser é, cuidadas, iseladas e até é, se tornados públicos, mas aquele local onde, hoje onde funciona o arquivo público, pela proximidade, inclusive, que tem do Rio Cachoeira e pela situação do próprio prédio, que uhum. não é uma grande coisa... Ele não pode ficar lá, nós já temos consciência, porém, nós nos, nos debatemos com o seguinte problema. Nem a UESC recomenda, nem o Instituto Pedro Calmon recomenda que se coloque arquivo público em local que não seja próprio do município. Porque todas as vezes você tem que transferir um acervo muito grande você acaba danificando o material. o material, que alguns deles, até para virar a página, você tem que ter todo o cuidado, porque são coisas muito antigas que chegam e estão amarelas. Então, nós precisamos, o governo Augusto Castro precisa tomar a decisão de ter um local. E nós já temos essa consciência que precisamos, porque não dá certo quando você aluga um local e coloca o arquivo público municipal. Porque daqui a algum tempo o aluguel acaba e você tem que tirar tudo verdade. aquilo para outro local. Além do que você colocou, a digitação de todo esse material para que as pessoas de casa
2: possam ter acesso a tudo isso.
1: Povo sem memória é um povo sem história.
2: É, é verdade. É importante e que a enchente sirva de lição. que o secretário falou, todo um cuidado no manuseio de um... Nós temos que ter a perspectiva de digitalizar todos esses arquivos, todos esses acervos, porque isso, com o tempo, de fato, a gente vai perdendo. E quando você digitaliza, você democratiza o acesso ao público. De sua casa, você pode acessar um documento como esse, é fundamental. Eu quero aproveitar para parabenizar a Associação Cultural da Igreja Teosópolis. Foi uma ação muito bacana e, naquele momento, a gente dizia, né, Júnior, é uma questão cultural. Não religiosa Com respeito a todas as religiões Que são fundamentais Mas é aberto não apenas para a igreja teosópolis É para a comunidade como um todo Então foi uma ação muito bacana Eu gostei muito de ter participado dessa parceria Olha, o chat aqui tá bombando viu? De uma
1: hora para
0: outra O chat aqui tá bombando mandar um abraço aqui Para uma figura muito especial Da UESC A Alessandra Teixeira Do Colegiado de Comunicação claro, Social Claro, claro ela está sempre nos acompanhando aqui, mandou um alô. Ela disse, excelente entrevista, falas pertinentes sobre educação e o momento crítico que tivemos com a pandemia. Bom, vamos situar nossos convidados em relação ao que está acontecendo no chat aqui. A Heloísa Pinheiro, ela fez uma pergunta. Com índices baixíssimos, o que vem sendo feito para a melhoria da alfabetização... E da formação de leitores na educação básica.
1: E superior.
0: É, e superior, exatamente. E aí o comentário da Leninha Vila Nova, dizendo que é importante a sociedade entender essas retóricas. Falar de educação é para quem conhece a educação. Parabéns aos gestores. O Rosivaldo Piero responde, perfeito Leninha, principalmente com o advento das redes sociais que permitem o espaço para opinar, mas que infelizmente... Acaba permitindo a reverberação da desinformação por causa de opiniões sem embasamento. Na opinião dos dois aqui. É, é, estamos com o índice baixo de analfabetismo. Vocês acreditam que isso é uma realidade histórica no Brasil? Ou é nesse momento da história do Brasil? É histórico ou é somente nesse momento contemporâneo?
2: Olha, eu, Permite? Né? Olha. A educação no Brasil é uma educação que historicamente é elitista, não é? Isso em todos os níveis, só estudava filhos de família abastadas, as próprias universidades eram elitistas, e isso tem mudado muito nos últimos anos. Mas o sonho que eu tenho é que a gente não fale que o índice de analfabetismo é sequer baixo, ele deve inexistir. Nós temos que acabar com o analfabetismo. Isso é, é muito ruim, é uma chaga para a sociedade, para a pessoa que não é alfabetizada. Imagine uma pessoa não consegue se locomover se for pegar um transporte, que ele não consegue ler um transporte, tudo isso. E tem que ser um esforço coletivo. Agora, isso é política pública. Para acabar com o analfabetismo, nós temos que ir para políticas públicas. E aí eu toco em uma questão que está sendo agora a educação no seio familiar. Uhum. Isso é uma questão que nós não podemos enxergar com romantismo, não podemos enxergar com a liberdade apenas de escolha, porque vejam só, a educação é muito além do que conteúdo. É na escola que as crianças começam a socializar-se, a, a lidar com frustrações, com diferenças, tudo isso é fundamental. E a desigualdade no Brasil vai fazer com que pessoas de famílias que têm um nível tiver a oportunidade de ter um nível de educação, seja diferente também em relação a isso. Então, acho assim, ainda é elevado no Brasil o um índice de analfabetismo, não apenas o analfabetismo como a gente conhece, mas também o analfabetismo funcional. funcional, funcional. É? São pessoas que sabem ler e escrever, mas que não interpretam um texto isso. sequer. E aí, uma outra coisa grave que essa pandemia trouxe, a evasão escolar. Nós tivemos na universidade que fazer busca ativa de alunos. Cerca de 500 alunos não fizeram a matrícula no semestre passado na universidade pública de qualidade, bem conceituada, por quê? Porque perderam a motivação para a universidade, então isso tudo é um resgate. Eu tô falando, já eram
1: alunos da casa.
2: Da casa, deixaram de fazer matrícula. Nós tivemos, Larissa, alunos que ingressaram em 2020 e que vieram conhecer a universidade ah, em 2022. Né? Um dia desse, na véspera, na, exatamente na sexta-feira que antecedeu o início das aulas, na segunda-feira, eu encontrei quatro alunos ali embaixo na torre, eu perguntei se, se era alunos um da universidade, sim, de 2020, que estavam indo ali para conhecer a universidade, então nós temos que dar perspectivas a esses jovens, então o analfabetismo ainda é alto no Brasil, mas nós temos que vencê-lo. Então, quando eu falo vencer, aí é que está a parceria da universidade. Não apenas trazer os alunos e alunas para a escola, mas de fato fazer com que a permanência seja garantida. Que nós não tenhamos adolescentes que tenham que abandonar a escola no ensino fundamental ou médio para sustentar ou para ajudar o sustento da família. Por isso que eu falo, tudo isso é política pública, política pública universal, que deve dar condições para que o secretário Júnior, por exemplo, Itabuna, possa garantir que todas as escolas de Itabuna vão funcionar em perfeito estado, tanto de funcionamento físico, mas também a questão didática. Então, isso envolve merenda escolar, isso envolve transporte, isso envolve qualificação dos docentes de forma permanente Isso envolve trazer as famílias para perto, isso envolve a questão de esporte, de cultura, de lazer Tudo isso E se for feito, Larissa, por bairros, sem centralizar isso, é muito melhor Porque a gente consegue fazer com que as pessoas sejam mais ativas nesse processo Então, analfabetismo ainda é uma realidade no Brasil e ela está diretamente ligada à questão econômica também. Vejo que nós estamos com um número elevado de pessoas que voltaram a passar fome. Nós temos mais de 15 milhões de irmãos e irmãs que estão desempregados. Então, a escola para uns é uma questão de alternativa ou não. Quando, na realidade, deve ser a grande obrigatoriedade para que todas as pessoas tenham acesso à educação. Verdade professora
3: Pinheiro é uma grande educadora que fez a questão, durante muito tempo militou com a escola Caracol. É uma uhum. pessoa que eh, tinha essa questão da, da aprendizagem como uma meta, usando, inclusive, o, o método montessoriano, na época. Há um empenho muito grande, inclusive hoje nós estávamos assim, rapidinho no, no corredor da secretaria, até conversando com a nossa, uma das nossas ocupantes da, da diretoria da educação básica falando, olha, nós vamos começar já com a primeira formação com os docentes, aí o da finança, nós vamos passar pela, pela qualificação dos, dos diretores para a questão da, da alimentação escolar e aí a gente vai conhecendo, né, que o ambiente de uma secretaria de educação, ela tem, assim, uma participação muito grande. Nós temos... É, atualmente eu convidei, é oriunda também da West, que acabou há algum tempo o mestrado, a professora Elio Enay Santana, ah, é. Que, é. que foi presidente do Conselho Municipal, que agora está dirigindo a, a educação básica, uma pessoa que já foi do chão da escola, escola lá na Califórnia, trabalhando, oriunda também de escola pública. Há um desejo muito grande é, é, em que a gente acerte. Eu, eu sempre tenho dito para as pessoas, nós não vamos conseguir os 100% mas nós vamos dar o 100% nosso para que essa passagem que nós tivermos na secretaria possa contribuir de alguma maneira para que a gente tenha uma, uma, uma cidadania plena que começa também no ambiente, lá na educação infantil, lá na creche, lá na pré-escola, no fundo 1, um, no fundo 2, no ensino médio, até chegar às mãos lá do, do nosso reitor e da, dos professores que espera que a educação faça seu dever de casa e não é responsabilidade, como o professor Alessandro colocou, só da prefeitura, só dos professores. É preciso que as famílias, e naqueles, naqueles aspectos pontuais de desafio que se tem, e quando a família não tem condições de ajudar, o que nós fazermos isso. diante dessa? Vamos precisar de mais investimento, é um desafio, né? Para poder é atingir que... isso aí e... A gente já tem experiência, inclusive, de algumas comunidades que pessoas voluntárias estão fazendo aquele trabalho que a gente nem usa mais sinônimo, mas eu quero dizer porque todo mundo conhece banca. Praticamente. Essa, são... essa é antiga, né? Pois é. Né? Reforço escolar talvez seja algo mais Mas moderno. Mas seria né? o
1: que o professor comentou, isso. a questão da, da, do ensino integral? O orçamento, né? Só
2: com orçamento A, a, orçamento, é, integral, a Leninha então,
3: Vila
0: Nova, ela complementa ela aqui complementa. e ela diz o seguinte, o governo da Bahia tem um programa permanência que oportuniza R$ 150 reais para o sim, estudante, é o sim. Bolsa Presença. Existe. É nisso que o reitor fala, permanência sim, na escola. A
2: Leninha toca em um é ponto desafio. importante, porque na nossa universidade também nós temos uma Bolsa é, auxílio permanência uhum. do estudante, nós temos auxílio de pesquisa, ensino e extensão, porque não é garantir o ingresso, o acesso, é a permanência. Mas eu queria apenas tocar em um ponto que o Júnior é, falou aqui e que talvez tenha passado de uma maneira desapercebida. Quando ele fala assim, durante o período que nós estivermos à frente da gestão. O que é que eu quero falar isso? Porque o que ele está fazendo agora... O resultado será daqui a vários Entendi. anos. E lá na, lá na frente, Júnior, é que as pessoas vão é. perceber a importância do que está sendo feito é. aqui agora. É uma coisa de médio e longo prazo. Verdade. Aí, nesse assunto, parece
0: que está uma Já sinergia sei. muito boa. Já
1: tenho aqui, né? A Peula
0: Paula, professora Peula Dola, ela comenta, muitos jovens não se formaram no ensino médio agora da pandemia, por, por conta da evasão. E isso impactará fortemente as universidades. Como podemos cuidar disso na região? Que tipo de estratégia pública?
2: Olha, para você ter uma ideia, André, hoje eu conversava hoje com a nossa pró-reitora de graduação, professora Rosenaide, que nós tivemos alunos que evadiram da, da uhum. universidade e outros que estão evadindo e que ficam vagas lá. Então, veja só, nós temos a primeira e segunda chamada do SISU. Nós vamos agora regulamentar para que aquelas vagas remanescentes possam esses alunos e alunas serem chamados no semestre posterior. Para que nós não tenhamos vagas ociosas, digamos assim, na nossa universidade. Todas elas sejam ocupadas. Então, um abraço para a professora Paula, querida e competente professora. O desafio nosso não é vazão, porque, veja só, no passado todo mundo queria ir para o ESC, né? Uhum. Nós não tínhamos as faculdades privadas aqui, nós tínhamos, não tínhamos o FSB, os IFES, mas hoje uma universidade conceituada ainda tem evasão. Então, nós temos que entender que a causa não é apenas educacional, não é a universidade, nós temos outros fatores, e o econômico é fundamental nisso aí. Então, nós temos... motivar e dar motivo. Então, nós temos que dar motivos, de fato, mas não apenas motivo, dar condições. O que Leninha fala é importante, esse, essa bolsa que o governo do estado da Bahia dá para a permanência do aluno, que muita gente pode achar que é pouco, R$ reais, mas isso faz toda uma diferença para que esse aluno possa dizer assim, olha, eu estou ganhando aqui para que no futuro eu possa ter uma formação e uma qualificação que vai me garantir uma renda maior. Eu acredito, e o Júnior também, eu tenho certeza disso. Que a educação tem que parar de ser um chavão de dizer que a educação é prioridade. De fato, toda a sociedade tem que ir para a educação. Vou dar um exemplo aqui, eu estou falando de educação pública. Na Paulista, milhares de pessoas foram protestar contra o aumento de 22 centavos da passagem de ônibus. Reivindicação justa. Mas eu não vejo na Paulista milhares de pessoas reivindicarem por mais investimentos na educação pública no Brasil. Eu não vejo isso em Copacabana. Então nós temos que pegar a educação pública e entender que mesmo aqueles que podem ter uma escola privada para os seus filhos, a educação pública é fundamental porque a sociedade educada todos ganham com isso.
1: Quer ver mais uma coisa que o professor Alessandro aprontou por esses dias? É, é, acho ela que fez um. <risos> não, eu falei pra ele. Ela, ela é, andou bem, mas... né? <risos> Nossa, essa palavra eu tenho até medo. Não, ele andou também Você se reunindo. Falou reunido. que ele tem em
0: Maceió. Falou?
1: É, ele é... andou se reunindo aí com algumas pessoas, participando de alguns eventos importantes. Traz, é, participando de eventos de ciência, tecnologia, até que ponto o senhor trouxe isso de lá para cá, qual foi mesmo o seu objetivo de estar nesse evento, e o mais importante que eu achei assim, fundamental, porque a gente fala aqui de iniciativa privada, a gente fala de instituições públicas, a gente fala de políticas públicas, mas o professor Alessandro trouxe, levou, na verdade, uma proposta para Embasa, né? um projeto, apresentando um projeto de saneamento básico, para o Oeste. Como é isso, professor? Explique né? mais uma vez esses feitos.
2: Olha, isso é uma, uma questão muito interessante. A Universidade Estadual de Santa Cruz jamais construiu alguma obra que não atendesse às leis de saneamento. Acontece que as leis modernizá-las. Hum. E é fundamental hum. que elas tenham se modernizado. Então, os prédios novos atendem, mas os mais antigos, nós temos que atender. Aliás, a universidade tem que ser um grande exemplo para a sociedade.
1: E tem um marco, né? né?
2: E tem um marco, regulatório, nós temos tudo isso. Nós temos um mestrado e um doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Nós temos lá na universidade a, a questão ambiental, um polo ambiental da justiça. Entendi. Nós procuramos a Embasa no seguinte sentido, é um projeto já antigo da universidade, nós vamos agora fazer uma estação de tratamento, saneamento na universidade, interligando todos os prédios ali, a Embasa vai entrar com a parte da estação, nós entraremos... Com a outra parte, isso fazendo até um projeto maior da Embasa, que é toda a rede de saneamento, que vai ser feita em Ilhéus, que vai, portanto, abranger o bairro de Salobrinho, interligar ali o nosso. Nós não. Nós estamos muito empenhados em modernizar esse sistema de saneamento Quero aqui agradecer a Embasa amanhã Inclusive estaremos recebendo uma representação da diretoria da Embasa Para esse projeto de instalação de uma estação de tratamento sanitário na nossa universidade Mais uma notícia de primeira mão aí viu? Não é? Está vendo que a gente puxa sempre uma
1: informação?
2: Larissa já sabia é.
0: <risos> Olha, estamos é, chegando aqui no nosso final do bate-papo é, aqui teríamos muito mais assuntos para tratar é, mas estamos chegando no nosso horário, agradecer muito a participação de todos vocês e, e hoje é um dia assim, diferente porque a Larissa ela tem outros projetos <risos> e esse é o último Café Política em que ela está conosco aqui ela tem outros projetos é qual é a sua te... mensagem Larissa no, no, seu, no seu último Café Política nós que ficamos aí esse tempo inteiro juntos, nesse café que já tem a. Está na, na agenda do pessoal, né? E aí?
1: E aí que, assim, eu não me sinto é, falhando com as pessoas que já amam o programa, porque a gente, é como foi falado aqui, nós estamos e desempenhamos em cada fase de nossas vidas determinados cargos, encargos, atribuições, desafios. E aqui, para mim, não foi nem um desafio, sabe, Andrei? E aqui eu, eu constituí uma família, fora do meu seio familiar, do meu seio profissional. Aqui foi só um prazer e muito aprendizado. Aqui eu fiz amigos e contatos e foi uma ponte, nós criamos várias pontes. E acredito que estamos sempre de passagem em tudo e em qualquer momento de nossas vidas. Sempre falei isso, estamos aqui de passagem, e é preciso entender né? que somos águas e as águas correm, e acho que o meu tempo aqui se deu não que eu vá abandonar vocês eu porque espero, eu posso meu... chegar aqui de surpresa ah. né? e assim invadir um pouco o programa, porque eu sou dessa, sabe, eu gosto de me envolver e intrometer também, mas foi um grande prazer, é muita gratidão, é com muita gratidão, e o coração assim, cheio de amor e de carinho e pela receptividade de todos vocês por todos os votos, por todas as vezes que a gente chegava aqui com dificuldades e vocês não, o programa foi maravilhoso. E isso é um grande incentivo para nossa região, que tenhamos programas como esse, o E-Política tem o seu diferencial. É, e só quem ganha somos nós que fazemos parte da sociedade, que temos responsabilidade social e responsabilidade com a informação. Agradecer a nossa equipe, agradecer também imensamente o meu amigo Rick Mascarenhas, que abriu sua casa, toda a produção, nosso querido Guedes, aqui sempre atencioso, nosso querido Dan, todos que aqui passaram na equipe técnica... Meu parceiro de jornada, maravilhoso, generoso, Andrei Verlima, então assim, só gratidão, meu amigo.
0: Pô, oh, minha amiga, só gratidão mesmo, eu fico até emocionado. <risos> é porque quando encontramos um parceiro, eu tenho uma, uma energia que né? Como que é que a gente se falava que
1: a gente era um Bonnie Boniclade.
0: <risos> Bom, é, mas é, como a Larissa falou, a Larissa foi uma, uma grande parceira durante esses anos aí, Aprendi muito com ela também. E, e você vai estar sempre por aqui, viu? Não, não nos abandone. Não chame duas vezes. <risos> Bom, Júnior Bradão Brandão, chegamos ao fim do nosso programa, fique à vontade para fazer suas declarações finais.
3: Parabenizar não né, a Larissa, desejar que esse novo trajeto na vida dela continue com a bênção de Deus. Que Amém. Eu, ela é uma pessoa também que cultiva essa essa questão da espiritualidade. E que você, Andrei, mesmo sem a presença de Larissa, continue dando esse show de, de, de apresentação, de, de, de formação de pensamento, de conhecimento, através do programa. Né? Agradecer também a presença do meu colega, que sempre me inspira muito com suas palavras. Assim como o Rosivaldo, eu gosto de ouvir o professor Alessandro também. É, ouvir o professor Alessandro é, é ter uma aula. A gente sai mais leve, sai com mais esperança, sai com mais responsabilidade quando a gente ouve as palavras, construída durante anos e anos, de uma das coisas que ele gosta muito de fazer, ler. Quase sempre você poesia, vê, professor Alessandro, bem. como resultado das muitas leituras, a poesia. Obrigado ah, pela é. oportunidade de estar apresentando algumas, algumas ideias, eu assim, me considero muito pequeno diante, assim, do do muito que eu ainda tenho que aprender, o muito que a gente tem que ralar ainda na vida, mas essas oportunidades aqui são de crescimento é, e a gente sai daqui a com, mais, com mais vontade de dar o 100%. B
0: ótimas palavras, viu? você não falha, viu? Ó... Oh. O professor Alessandro é poeta Inclusive, é. outro dia é, Demonstrou suas habilidades na música também. Eu até
1: brinquei é. com ele No chat, dizendo que eu também faço Essa é. apresentação é. E um desafio, ele cantando o, 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 Foi, foi o, o,
2: um dia de domingo Um é.
1: dia de domingo E eu na voz
0: de Galcó <risos> Professor Alessandro, muito obrigado Por sua participação aqui no nosso programa
2: André, eu agradeço sempre o convite é, Dado o exato das palavras que o Júnior dirigiu a mim, sempre carinhosas, ele sabe que a recíproca é muito mais do que verdadeira mas eu quero parabenizar a Larissa pelo período que teve aqui, desejar também muita sorte Larissa e sucesso aliás, pela sua capacidade eu desejo muito mais sucesso do que sorte nesse momento, mas eu queria deixar aqui um recado assim, a importância que tem um programa como esse, porque a internet democratizou o acesso à comunicação e também a oferta de serviços de comunicação. Mas nem sempre acompanhado pela credibilidade de quem faz o programa. E vocês fazem isso com muita credibilidade. Aliás, isso é o que me traz aqui, o que traz Júnior aqui, é acreditar na credibilidade do programa, das pessoas que assistem, que veem isso. Mas a minha palavra aqui voltada para a educação é um sentido de dar um estímulo e um agradecimento. A cada professor, a cada professora, em todas as é, etapas da educação que se desdobraram, que se inventaram, reinventaram nesse período, para garantir que ninguém ficasse sem acesso à educação. Isso não podemos deixar em um país que sataniza tanto. A classe política de exaltar aos políticos que encaram a educação com muita responsabilidade. Então quero parabenizar aqui ao secretário Júnior, tenho certeza Júnior que você fará um, um trabalho exitoso à frente da Secretaria de Educação, parabenizar também o prefeito Augusto pela escolha. Na, na secretaria E dizer que a universidade está de portas abertas Para todos os municípios da nossa região Mas para não dizer que não falei das flores oh. Aproveitando a audiência do programa E vocês falaram em poesia eu estou lançando agora em breve o primeiro livro de poesia, oh, Rascunhos Reais. Uma, e
1: aí
2: é <risos> oh, um livro feito assim ah, sorte, com o prefácio da querida Tica Simões, bom. com as ilustrações do querido Sanqueiro Lima. Acho que no próximo mês a gente já está lançando. E aí eu aqui ó, eu estou agora me autoconvidando convidando é. para vir aqui falar sobre o livro. Foi uma noite extremamente prazerosa para mim. Um abraço para vocês e para todos que nos assistem.
0: Perfeito, então, olha ó, só novidade do no programa de hoje. Né? Antes
1: de encerrar, ó, temos programa de estreia, viu, meus seguidores, nossos queridos ouvintes e quem nos acompanha no nosso e-Política, o e-Podcast, né? Agora, e-Podcast, Café. É, reestreia, na verdade, não é nenhuma reestreia, é um novo formato do programa Café com Elas, que agora se chamará Café elas. Olha aí Decidimos ampliar né, o debate sobre as temáticas femininas Trazendo homens para a nossa conversa
3: Olha
1: aí Quinta-feira, quinta-feira não, passamos para quarta-feira Já teremos o programa, divulgaremos logo após esse programa tá vendo aí? Divulgaremos o card do primeiro programa, neste novo formato Trazendo Tássia, que é uma assistente social Que vai nos falar sobre a Casa Abrigo de crianças aqui em Tabuna de 0 a 11 anos que eu não sabia que existia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, crianças que são exploradas sexualmente, crianças e adolescentes, e vamos trazer também o nosso querido colega advogado, Eric Melo, ele que é o presidente da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual na OAB, Subsessão Itabuna, para falar também sobre essa mudança legislativa, essa discussão sobre mulheres trans então o programa será imperdível. Tá
0: vendo aí Até o Merchan, lá. o Merchan, todo mundo fez o um Merchanzinho, mas tem o para fazer também, <risos> não?
2: Agradecer aos professores aqui
1: por estarem hoje presentes no meu último programa, não minha última presença no Ah, programa, jamais. Mas assim, meu coração de vocês e o nosso reconhecimento do papel fundamental de vocês enquanto gestores é uma gratidão eterna.
0: Bom, mas para quem achou que eu iria ficar aqui sozinho, a Ellen Prince estará ah. aqui ocupando a cadeira que foi ocupada brilhantemente por Larissa Moitinho. Então, na próxima semana, a Ellen Prince estará aqui no nosso bate-papo também. Ela, que também é uma comunicadora que tem feito a diferença aqui em nossa região. É, e com certeza é, fará também uma participação brilhante aqui em nosso Café Política. Então, semana que vem, novidades. Fiquem atentos. Chegamos ao fim mais um Café e Política. E... Ah, Larissa, você não vai, não vai fugir fácil, senão. Olha só, chegamos ao fim mais um Café Política, que tem a produção de Carla Mascarenza, direção de imagem de Gabriel Guedes, direção geral de Henrique Mascarenza, sou Andrei Verlima. Estaremos aqui na próxima semana, mais uma vez, agradecer a todos os convidados. E é isso, até segunda-feira que vem, sete da noite, conto com vocês. Tchau, tchau.